0: Novas
1: convicções Relevância Plenitude A busca pelo ideal
2: meta Metanoia, expanda sua mente
1: E está no ar, começa agora mais um podcast Metanoia Esse, o Metanoia 25 Como sempre, você está convidado a mais uma vez Expandir a sua mente Meu nome é Lucas Vilsch E como eu sempre falo e repito E mais uma vez, pela 25ª vez Estamos sempre juntos nessa caminhada Lembrando você que toda segunda, às 8 da noite Um novo episódio é lançado tanto no Soundcloud como no iTunes E em todos os aplicativos de podcast aí Do seu celular Ou se você navega pelo desktop Enfim, procure a gente, acompanhe a gente Se ainda não ouviu os outros primeiros 24 episódios Já fica o convite Entra lá, ouve tudo o que a gente fez E se você tiver alguma sugestão crítica também, não tem problema, um convite, um pedido, enfim, fale conosco, mande um e-mail podcastmetanoia.gmail.com, não deixe de participar porque na verdade nós fazemos isso para que você esteja cada vez mais próximo da gente, já teve gente que mandou e-mail com um pedido de conteúdo, com dica, com sugestão, até com um pedido para vir assistir a gente gravando aqui, enfim, faça parte da família Metanoia você também. O tema de hoje é reino e trabalho, Reino e Trabalho. A gente ia falar sobre liderança essa semana, mas a gente resolveu preparar um tema é, mais especial para falar sobre liderança e voltamos com liderança daqui algumas semanas. Hoje a gente vai falar sobre Reino e Trabalho. Mesa já colocada, convidados prontos, olhando os últimos textos que vão falar. Começo com ele, como sempre, o primeiro que eu apresento, meu parceiro, que está à minha frente, tá, Rodrigo? Você está à minha frente, não ao meu lado. Rodrigo Maciel, seja muitíssimo bem-vindo.
0: Valeu, Lucas. Eu, primeiramente, quero pedir pro Juan, nosso técnico aqui, mutar, deixar mudo o, telefone, o microfone então do Lucas Então fala, fala, fala
1: pro microfone que provavelmente isso porque que você falou ficou bem baixo tá, lá porque você falou ele errado. tá
0: muito bocudo. E aí eu não consigo dar as minhas declarações aqui em função da apelação dele. Mas eu amo demais o Lucas Wilshitz. E mais uma vez é muita alegria estar junto com vocês aqui E na companhia de você que ouve a gente De qualquer um dos meios de comunicação aí Das ferramentas pelas quais você acessa o nosso conteúdo E eu tenho certeza que esse podcast de hoje Vai ser muito aplicável à sua vida prática Então esteja com a gente até o final Que vai ser benção para você
1: Ao seu lado, mexendo nos últimos conteúdos Dê um enter, dê um tab, out, espaço Mais Estamos um aqui. enter, Felipe Tonassio Bem-vindo mais uma vez
3: clima tá tranquilo, tá, tá tranquilo. favorável também, <risos> e a gente tá feliz de estar aqui mais uma vez, e é muito bom poder voltar. Vocês não queriam que eu falasse isso, né? Ele, tá ele só faz essa piada, Foi você sabe, né, Ele ele faz depende, a mesma depende piada. Depende do cenário, né? É. Aí ele faz
1: a piada. Mas enfim,
3: <risos> é bom voltar agora, o Brasil começa a trabalhar depois do carnaval, e o reino de Deus não para, e a gente é, poder falar de um assunto desse, que na minha opinião, é uma das crises dessa geração que a gente tá vivendo Vai ser muito legal é, Com essa mesa aqui repleta de pessoas especiais também E você vai apresentar agora Acho é que vai ser bem aí. legal esse papo Bom, bem-vindo, continue com a gente
1: Legal Ela já esteve conosco e voltou Foi a primeira mulher Foi a, a estar primeira no Metanoia mulher Quebrou um paradigma no Metanoia Uau, E hein? aqui está mais uma vez Marcele Fradeschi <risos> Bem-vinda, obrigado por ter aceito mais uma vez nosso convite.
4: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui de novo com vocês. Muito legal. Eu gosto de você falar Rodrigo, quando eu escuto. Ele tá sempre vendo, fala hoje eu sei. As pessoas gostam de é, Rodrigo. Olha o movimento que ele faz, aí a expressão facial para fazer Rodrigo Marcelo.
1: É insano, é insano. As pessoas gostam, Rodrigo. Isso é popular, Rodrigo. Tá. Isso é legal. Tá bom, tá bom, Lucas. Bem-vinda, Marcelo.
4: Obrigada.
1: E você trouxe agora uma colega. Sim, trouxe uma amiga. Que veio a primeira mesmo. vez. E que agora vai ter que voltar mais vezes Julia Aldi, bem-vinda também com certeza vai trazer muito conteúdo pra gente aqui
4: Detalhe que a Júlia é radialista Ixi, então. Então, então manda,
1: Júlia, manda, seu... manda aquela, manda aquela nossa, voz também. assim, é assim não, moderna. Falou, né? Antes de go, vou, vou revelar as coisas. Eu começo a revelar tudo aqui. Vai ser um livro aberto esse Metanoia. Um Ele chegou e falou assim: É, é uma radialista, vamos tirar o Lucas, <risos> porque a voz feminina é muito mais legal. Quer me derrubar?
3: <risos> não, na me verdade, é um pique. teste, você não <risos> é um sabe. Um <risos> a gente tá colocando não, a Júlia é um teste. Esse é o primeiro teste da Júlia. Se a Júlia for bem hoje, pessoal, você que tá assistindo ouvindo preferir a Júlia, manda e-mail pra gente. A Júlia vai assumir o comando do Metanoia. Então, um detalhe muito legal. Aqui tem um detalhe muito legal. Ô, Tonasso, que é o seguinte: na semana que
0: vem o Lucas não poderá estar na gravação. A ah, Júlia contratadíssima. Então, é no é, é. É esquema já, Júlia. A,
1: a placa vai estar tá em manutenção,
0: vai?
2: Pena. <risos> já tô
3: sentindo um apego do Lucas. Sem apego tá, Júlia?
2: Não, é um prazer estar aqui, mas eu prefiro que você também esteja, não, não, é um um é um claro. Já é, é,
3: é um um começou bem. Começou.
2: muito bocudos, viu, pessoal?
3: Como ela é educada, já começa em a votação. Quem você quer que saia do Metanóia? Você quer votar na Júlia? Tá bom, já entendeu tá essa piada sem graça
1: Vamos lá Bom, piadas à parte Vamos falar de coisa séria, coisa relevante A gente vai conversar sobre reino e trabalho E pra gente começar e já começar dentro do tema Eu queria perguntar para vocês Que são profissionais e que vivem essa vida aí no mundo E que tem que compartilhar uma série de coisas Como ser cristão? Como aplicar a nossa fé? Dentro do trabalho, dentro do cenário onde nós estamos alocados?
3: Essa pergunta já? Já, agora. Já. Não, acho que é legal apresentar um pouco da galera, o que eles fazem aqui, né? Eu, por exemplo, sou pastor, trabalho numa comunidade religiosa, meu trabalho é o meu ministério, e acho que o desafio nosso desse bate-papo é transformar, né? E como transformar nosso trabalho, nossa vocação e ministério. Então eu sou pastor, mas se puder apresentar rapidinho, acho que é legal o pessoal que está ouvindo saber o que vocês fazem, né?
0: É, eu, Rodrigo, né? você que já conhece minha voz aí. Se você não conhece, está ouvindo Pela primeira vez, meu nome é Rodrigo Maciel Eu é, é, tenho, Sou empresário Tenho duas empresas, na verdade Que eu administro é, E, na verdade, eu considero Isso o, o, a minha ferramenta Para ganhar meu ganha-pão né, A forma de, de fazer dinheiro Porque, na verdade, a minha vocação Eu já entendi que é cuidar de pessoas É cuidar de gente e, <coughs> Eu me... Eu me eu me vejo como um pastor leigo, literalmente, é, embora a minha função no mercado de trabalho esteja determinada como administrador de empresas, das empresas pelas quais Deus me confiou e as pessoas, as equipes que Ele confiou para trabalhar comigo. Então, basicamente, é isso daí.
2: Bom, eu sou a Júlia, é, já falaram que eu sou radialista, eu também sou Sim. audiodescritora. Se vocês não sabem o que isso significa, é um recurso de acessibilidade para deficientes visuais. Legal. E também atuo como coach. Legal. Quebrou Legal. Quebrou o
0: Lucas, cara. Quebrou o Lucas.
2: Que... É, desculpa, desculpa. Os pessoal. Os cara, desculpa, eu, cara,
4: cara, desculpa. Que eu queria eu falar, falar pra, gente, então assim, pra mim, talvez. Pra, pra
3: mim. Eu já votei. Embora. Já cliquei aqui, são dois votos
0: aqui. Se a gente ganhar o voto da Marcela, acabou. Aí, Voltei na Júlia.
4: Voltei
3: na Júlia. E aí, Marcele?
4: Então, eu sou formada em produção editorial. E a semelhança do Rodrigo, que eu me identifiquei com a fala dele. É, também me sinto, sempre, vo, sempre me senti vocacionada a cuidar de pessoas. E por conta disso, eu migrei o meu trabalho para a área de coaching. Também sou formada, sou Master Coach e cada vez mais eu tento significar essa missão em prol do Reino de Deus, então eu tô sempre é, adaptando, então parece que eu tô em constante mutação no profissional
3: Só, isso daria um bom podcast, né Marcelo? É, tentar entender né? como conciliar carreira e coaching, né? Muito bom. É reino de Deus, na verdade, Exatamente. Reino de Deus muito bom. quem sabe, né Lucas, convidem. um dia a gente vamos fazer vamos fazer, vai ser bom Tá. uma, uma,
1: uma é, bela sacada sua uma bela sacada. Lucas
3: você é um cara também que tá no mercado de trabalho deixa eu fazer essa parte que para você não pode fazer né é, você também trabalha numa empresa tal para quem não sabe trabalha como jornalista Sim. e aí você trabalha sou
1: jornalista formado jornalista editor jornalismo, também né sou roteirista na TV Record e trabalho com vídeos produção de vídeos roteiro de vídeos e histórias e tô começando a, a migrar além desse dom que eu gosto muito de vídeo e de falar e de comunicar pra... tô começando um projeto aí com livro agora vou ver se legal. eu escrevo um livro esse ano então é nessa, nessa caminhada aí de comunicação
3: bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um pouquinho aqui é, no início da, da tua fala, você falou um pouco, como conciliar você já jogou a pergunta que é o podcast né? como conciliar fé ou reino com trabalho, carreira é, eu vou falar um pouquinho do trabalho, quando que ele né, nasce esse conceito de trabalho, acho que é legal a gente começar por aí a ideia do trabalho é uma ideia que muitos associam trabalho É uma grande desgraça necessária Tipo, tem que trabalhar Pra poder conseguir ganhar alguma coisa Pra comer Pra poder viver num mundo que trabalha Funciona desse jeito, né Mas o trabalho... Ele começa com uma grande bênção de Deus, na verdade é, O trabalho foi dado para o homem antes do pecado Isso é legal você saber, né? como introdução aí Gênesis 2.15 vai falar O Senhor deu, é, colocou o homem num jardim né? Deu um jardim para o homem cuidar E falou, ó, eu vou sujeitar esse jardim para você Você vai cuidar, cultivar A ideia de cultivo É, é a ideia de que você vai meu, fazer a manutenção desse processo e eu tô te convidando para continuar essa criação comigo. Na verdade, você vai continuar criando comigo, nomeando animais, enfim, tem todo um processo que dignificava o homem. E a palavra trabalho, é legal a ideia de onde ela vem, né? Você que faz isso, né, Lucas? Às vezes mostra da onde vem a palavra, vem uhum. da palavra tripalium, que era um instrumento de, de tortura romana. Né? Tipo, os romanos usavam um instrumento que é, se você procurar no Google aí tripalium, é um instrumento que se amarrava a pessoa como se fosse num tripé mesmo assim. E era um instrumento de tortura. E daí vem a palavra trabalho. Então talvez, a gente até brincando com isso uma vez, batendo esse papo, talvez seja por isso que é tão torturante a gente acordar na segunda-feira pra fazer algo que muitas vezes não faz sentido pra muita gente, né? É, uma vez eu vi uma definição que diferenciava é... ocupação de trabalho, de emprego, vamos chamar assim, tá? ocupação de emprego, de carreira e de vocação. Então a definição é mais ou menos assim, ocupação é o que eu faço, é, mas eu não gosto de fazer, mas eu faço para ganhar dinheiro, então essa é a minha ocupação. É, meu emprego é aquilo que eu faço, que eu tenho habilidades, então eu, entre aspas, vou colocar aqui, né alugo minhas habilidades por 8 horas por dia para uma empresa. Então ela me paga. Eu até gosto daquilo, tenho uma habilidade para aquilo, né? Não é minha ocupação, eu não vendo é, um produto que eu não gosto só para poder sobreviver. Não, eu, 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 eu alugo minhas competências e faço aquilo. Carreira é quando eu consigo juntar o que eu gosto de fazer com aquilo que eu tô fazendo. Eu sou re recompensado e gosto de fazer aquilo. Por exemplo, eu vou a pra praia nas férias, levo um livro... De, de teologia e estou lendo, alguém fala, cara, mas você até aqui na praia lendo teologia, não, é que, cara, não é meu trabalho, eu gosto de ler isso aqui, eu consigo ter um, uma carreira. E já a vocação, né, a pessoa que definiu, ela disse assim: vocação já é um, um conceito muito mais profundo e usou uma frase que eu vou deixar aqui, diz assim: a vocação é quando é, eu me entendo expressando Deus no mundo, é a maneira pela qual eu expresso Deus ao mundo, a vocação tem a ver com quando as minhas potencialidades e as minhas habilidades elas cruzam com a necessidade do mundo, alguma necessidade que ganha meu coração, ali tá a minha vocação. Eu acho que a gente pode aqui gastar tempo falando de emprego, de ocupação ou de carreira, ou também falar da vocação, que a gente vai acabar chegando lá. Então, é legal conceituar isso, acho bacana saber que Deus deu essa benção e depois da queda, o trabalho foi considerado uma imperfeição, foi considerado algo servil, é, reservado para escravo, uhum. né, para escravo. Hoje, na nossa geração, o trabalho é considerado autorrealização. É, ele saiu dessa ideia de serviçal, o, o dono não é mais aquele que só que... Não, eu quanto mais eu trabalho, mais eu sou reconhecido. Então, hoje, não é mais é, a minha identidade que se revela através do trabalho. É o meu trabalho que diz quem eu sou. Quanto mais eu produzo, mais eu sou alguém. Quanto mais eu eu, eu mostro o meu potencial de, de bater meta e alvo, mais eu sou. Né? E eu vou me definindo pelo trabalho. Então, acho que aí começa uma crise entre realização de fé em Deus e reino... E quem eu sou, a minha identidade.
4: Essa, essa coisa que você falou está tão é, enraigada na nossa cultura que hoje as pessoas se apresentam e elas é, são apresentadas pelo que elas executam profissionalmente. É, quem então, você é se tornou o que você é, faz, exatamente. né? Exatamente. Então, ah, esse aqui, essa aqui é a Júlia, ela é radialista. Esse aqui é o Tonasso, ele é pastor. Né? Então, a, a sua profissão se tornou quem você é. E aí gera uma
3: crise. Exatamente. É, uma vez a gente discutiu isso ouvindo, talvez um podcast também, né, Rodrigo? Quando a gente, é, ouvindo um pastor falar o seguinte, que uma das grandes crises hoje não é uma crise de carreira nem de competência que a gente está vivendo. É uma crise literal que a gente fala o tempo todo aqui, é de identidade. Porque... É, a gente não vai ser definido por aquilo que a gente faz né? A gente é algo primeiro Em Deus, no caso da, do reino E pela fé sabemos que somos E vamos tentar traduzir quem somos Através daquilo que a gente faz uhum. Então o ponto, como o Lucas perguntou Existem várias possibilidades de eu conciliar isso né? Então eu queria ouvir um pouco de vocês assim, Como que vocês entendem, como que vocês conciliam também Um pouco disso de fé e trabalho Eu dei essa introdução geral em relação ao trabalho Que é bacana saber que é uma bênção E Deus acha que tem um propósito claro com o trabalho né? Bem, bem específico né? e aí? então, eu,
0: eu pensando um pouco aqui enquanto você ia falando até fazendo algumas pesquisas é, eu penso o seguinte que além dessa crise de identidade né, do da gente às vezes querer fazer do trabalho aquilo e determinar nossa identidade a partir daquilo, a gente já estudou aqui a respeito da nossa identidade então a gente vai tentar a partir do pressuposto que a nossa identidade já está resolvida pelo menos eu, na minha declaração é, nas coisas que eu falar aqui eu já vou partir do pressuposto Alguém que, é cristão, que a identidade está resolvida porque senão a gente fica era. muito re uhum. repetitivo né Sim, a gente já é falou disso no podcast de identidade uhum. que pode ser que eu volte então se você está ouvindo me ouvindo aí se eu for repetitivo aqui por favor me perdoe Mas eu vou tentar é partir do pressuposto de que a gente já está resolvido do ponto de vista da identidade então eu acho que a primeira coisa que é, a gente poderia pensar é a, a respeito do que não ser no trabalho, do que não fazer, né? Porque é, a gente pode classificar várias coisas aqui que a gente deve fazer e vai variar muito de trabalho para trabalho, de posição para posição, de função para função, mas uma coisa é fato, aquilo que a gente não deve fazer, né? Então quando a gente vai ao um ambiente de trabalho, porque se a gente está querendo harmonizar o reino de Deus com o trabalho... Então, há coisas que de fato não se conversam Por exemplo, um cara ganancioso e egoísta Que só pensa nele mesmo Não vai conseguir significar nada dentro do trabalho de reino de Deus Já pela sua característica de ser ganancioso e egoísta Percebe? Então tem uma série de coisas que o próprio mercado não valoriza muito Por exemplo, nenhuma empresa quer é, um, um funcionário que seja ganancioso e egoísta Nenhuma empresa quer. Algumas até prezam a pessoa querer, querer mais, querer galgar novas posições, que é aquela dá um diferença. É nome disso, né? de
3: ambição, né? Eu quero ambicioso. para né? ambição.
0: Às vezes você tem. O cara ambicioso, a empresa até valoriza isso, mas o cara ganancioso que ele está disposto a quebrar qualquer que estiver na frente para poder ganhar e assumir uma. A, a oferir uma vantagem sobre o outro. É, então teoricamente é, Essa pessoa na verdade não está Revelando o que o reino de Deus é no trabalho Então há uma série de comportamentos Que a gente acaba adquirindo do, Pela vida Em função da nossa crise de identidade Não saber quem a gente é e tal Então partindo do pressuposto Que eu já resolvi a minha identidade Talvez eu possa fazer uma pergunta Que coisas eu não devo fazer E aí cara eu não devo ser ganancioso Aí eu devo estar tá disposto E aí tem um texto bíblico que eu acho Bem massa, que pode ajudar a gente a significar como, como a gente deve agir no trabalho aqui, que diz assim, ó, é, tá em Filipenses 2, de 3 em diante, diz assim, ó: nada façam vocês por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem, -se os, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então, já começa num, num ponto aqui, se a gente for fazer o ponto e contraponto né, não ser ambicioso nem egoísta não fazer coisas por vaidade, querendo oferir cargos e fama e etc mas humildemente considerar as outras pessoas superiores a si mesmo e aí ele continua o texto dizendo cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro então você que tem, trabalha no ambiente onde sei lá, ou é colegas de trabalho ou são fornecedores, clientes Aqui tem um exemplo claro para mim, para você que é empresário como eu, aqui tem um exemplo claro aqui, por exemplo. Assim, considere os seus interesses, não considere apenas os seus interesses, mas os interesses do outro também. Quando a gente vai fazer negócio, muitas vezes a gente está de pré disposto inclusive, a colocar uma margem de lucro muito acima obter a vantagem, do que né? para obter a vantagem, porque muitas vezes o, de, o lado de lá está desprevenido e a gente quer cobrar a mais de um serviço e o lucro quase que desonesto em função é, do, do produto que você oferece Então aqui ele fala De você é, não só considerar os seus interesses Mas os dos outros E aí ele continua dizendo assim ó, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou Que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se Mas ele esvaziou-se de si mesmo Vindo a tomar é, Forma de servo Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, eu acho que esse texto, ele traz ponto e contraponto daquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus no trabalho. Então, cara, eu não posso agir por ambição Eu não posso ser egoísta Eu não posso agir por vaidade Eu tenho que ser humilde para considerar os outros superiores a mim mesmo Eu tenho que cuidar para não ficar de olho só nos meus interesses Mas cuidar dos interesses do outro Então, esse, essas coisas é, talvez, talvez sejam um bom caminho Para que o reino de Deus seja é, inserido no trabalho, na minha opinião
4: é, em resumo, o que você está falando é... Se você está representando um reino, você tá, tem que estar tá de acordo com os valores desse reino. Tem que agir de acordo com os valores desse reino. E não o contrário. Né? E até você apresentou uma vertente, por exemplo, do, do seu agir, né? do que você é, de como você faz. É, e também tem relações... É, tem momentos em que o trabalho te leva a agir contrário àquilo que você é. Identidade de filho de Deus. Eu vou dar um exemplo básico aqui da minha mãe. A minha mãe era contadora e ela trabalhava numa empresa que ela tinha que maquiar os balancetes. E era o trabalho, era a função dela executar isso ali dentro da empresa, porque a empresa colocava essa função para ela. E aquilo incomodava, porque estava contra... É, os valores né, do reino que ela representava até que chegou um momento que ficou insustentável e ela realmente optou apesar de, de, do trabalho estar tá provendo o sustento por é, firmar os valores do reino que ela estava e falou, não, infelizmente eu vou ter que me desligar e às vezes acontece um conflito desse né? É, em relação ao trabalho então eu penso que é, esses valores eles são fundamentais pro, pra nossa conduta dentro do trabalho e até pra é, balizar a, o nosso tipo de trabalho o que a gente executa ali
0: perfeito e,
1: e, o, e o, o que eu percebo nisso que você falou tem outro amigo meu que também abriu mão de um trabalho muito pelo que ele tinha que fazer na hora de fazer as negociações tinha que inventar mentiras e tudo mais e ele suportou aquilo por muito tempo então, é, talvez a pessoa que esteja ouvindo a gente diga que, poxa, mas eu acho que é normal, porque faz, sei lá vai ter gente que vai falar, faz parte do jogo, poxa é...
3: O mercado é assim. É, né?
1: tem gente que me rouba de um lado eu tô aqui ajustando
0: do outro, só pra ajustar a balança do comercial. Aqueles que é, assim, o que... governo
3: me rouba tanto imposto, Exato. então eu faço não, tem minha gente parte que pensa assim, eu dou um jeito né, tem pra tem tentar sobreviver. Assim. Ou na
0: pior das hipóteses, tipo assim, o chefe mandou eu fazer Exato. e eu
1: vou fazer. E, e né? aí o que eu penso o grande ponto que eu penso é que assim é, o problema tá no que o Rodrigo falou antes, né? Se a pessoa não conseguiu pensar nisso como um grande problema é porque ela ainda não tá alinhada com a identidade de filho de Deus, porque uma pessoa que tem esses valores que minha Marcele trouxe automaticamente, cedo ou tarde ela vai ter que observar isso e falar cara, é, tá errado por mais que isso me dê dinheiro, me dê fama me dê sucesso, isso tá totalmente é, contra Bom, o que eu gostaria que de viver na sou, prática né? de Deus, exatamente
3: é, é louco que esse papo é, religião, trabalho, assim vamos colocar assim é, eu acho que só tem duas religiões no mundo tem a religião do eu e a religião centrada em Deus tudo, vai, tudo que você pode reunir e resumir Vai cair assim, é o quanto eu me centralizo nos meus sonhos, no meu desejo, naquilo que eu sei que é correto nos, a, a, a partir dos meus valores e naquilo que Deus pede para eu fazer, né? no que Ele é, é, tem de plano, de propósito para meu trabalho. É, o o Marx, Karl Marx, quando ele fala de capitalismo, ele vai falar que o, que o capitalismo tem um espírito religioso. Isso é bem interessante de pensar nisso. né Ele trata, assim como Jesus tratou o dinheiro como divindade na Bíblia, Dando o nome a ele de Mamon, né? riqueza se tornou Mamon. Então ele atribuiu ao dinheiro status de divindade, personificou o dinheiro. Né? Ou seja, ele tem uma relação com a gente, é diferente, não é só uma coisa. Ele tem um poder espiritual. Jesus falou isso, não foi qualquer pensador. E aí ele sabia o que estava falando. Então Marx fala que o capitalismo tem um espírito religioso. E o capitalismo foi chamado por Marx. De religião da vida cotidiana. Era a religião da vida cotidiana. Era mais ou menos assim, ó. O protestante, na época, ele tava fazendo uma análise da sociedade, ó. O protestante vai pra igreja no domingo. Ele serve a Deus lá. Só que a religião diária dele é outra.
4: Sim. o tempo, né? Só você. A fazer religião aí, diária né? dele é
3: outra. Então, assim, a sua religião, você vai à missa, você vai ao culto no sábado, ou ao domingo, ou no domingo. Mas tua religião diária é outra. E aí, é uma das frases que eu até marquei na época foi uma aula que eu tive sobre literalmente teologia e capitalismo. E aí uma das coisas que ele fala é a seguinte Ele fala assim é, O mercado é um moloque Ou seja, um Deus que exigia sacrifício na época bíblica O moloque era um Deus Ele é um moloque que exige o mundo inteiro como sacrifício devido Então assim, o, o mercado, o capitalismo Vai te cobrar o mundo inteiro como sacrifício Tua vida vai ser sacrificada no altar de moloque é, isso é uma fala do pensador que articulou esse processo E Jesus já tinha falado isso Ele falou assim, não dá para servir dois senhores Entendeu? Ele falava isso Porque você vai sacrificar a sua vida para um deles né? isso é tão pesado Tão pesado Que você que tá ouvindo a gente fala assim Tá cara, vocês estão falando de um conto de fadas entendeu? Porque o mercado é cruel para ser empresário e sobreviver hoje Não dá para ser 100% honesto Tem muita gente que pensa assim Pra trabalhar numa empresa e não ter é, participação no que a empresa faz Seja na cosmovisão da empresa Ao promover o lucro indevido ou, ou ser um lucro extremamente egoísta Que não pensa na comunidade ou no reino em nada Cara, como é que você lida com isso? Você fez uma faculdade, você se graduou Você uhum. fez MBA, você se Você fez coaching, cara Pra bater suas metas Você saiu lá, traçou seus planos Como é que você lida com isso, entendeu? Aí um jeito de olhar pra isso Tem várias formas, né? Um jeito de olhar assim Deus tem um propósito pro trabalho ele te colocou no mundo para um propósito. É, eu ouvi uma divisão bem simples que fala assim, trabalho é a maneira que Deus usa para você organizar o, o caos do mundo. É a maneira que você pode ajudar Deus a organizar o caos do mundo. Então um cara que faz tecnologia, de certa forma, e essa tecnologia é usada para qualquer coisa que seja boa, né? pode ser qualquer coisa que, seja, que traga benefício pra gente. Cara, esse cara ajudou a organizar um pouco do caos do mundo. Uhum. O cara que cria um aparelho que mede uma situação que pode me ajudar a diagnosticar algo, cara, esse cara ajudou a organizar o caos do mundo. O cara que ajuda a organizar a velocidade de dados, é, o trânsito, alguma o eis, o cara que fez o Waze, cara, ele ajudou a organizar o caos do mundo. Muito. Certo, ele me fez chegar mais rápido nas minhas visitas pastorais, entendeu? Tô querendo dizer assim, que esse cara não sabe, mas ele é um agente do reino quando ele faz aquilo para ajudar as pessoas a organizar o caos do mundo, né? Porque a gente tem que entender o trabalho na perspectiva do reino de Deus. O reino de Deus foi estabelecido por Jesus e houve uma queda. Houve um príncipe desse mundo Ele está atuando nesse mundo As forças desse mal atuam no mundo O cristão é o referencial de reino Colocado nas diversas profissões Para ajudar a trazer esse caos de volta A redenção né? Muitos teólogos do trabalho e da teologia Falam que o trabalho é o jeito de a gente usar é, Nossos potenciais que Deus nos deu Para redimir o mundo Para redimir a criação, para redimir o sofrimento Esse termo é muito usado O trabalho, meu trabalho tem um, um, uma proposta redentiva Para o mundo então, como pensar isso? Você que está na sua carreira, você que está ouvindo a gente no carro agora, no podcast, sentado em algum lugar. Cara, o que, que você faz para, primeiro, ajudar a organizar o caos do mundo e para ajudar a redimir as pessoas, a criação de Deus com as suas vocações? Porque uma coisa é certa, o Rodrigo já introduziu. Se você pensa só na sua carreira, no teu benefício, naquilo que você vai construir como teu reino, a Bíblia vai dizer claro para você. Cara, não junta tesouros no, na terra. Jesus é claro a falar. No mesmo capítulo que ele fala que não dá para servir o dinheiro fala você tem que juntar tesouro no céu os pagãos fazem essas coisas os pagãos se preocupam com isso você é um agente do reino de Deus você se preocupa com outra coisa o seu trabalho é para outra coisa por isso Lucas eu acho que tem uma crise cara está é instaurada assim cara todo cristão que leva Jesus a sério e o chamado do evangelho a sério se você tá ouvindo a gente leva a sério o que Jesus falou cara você não pode estar focado na sua carreira para a tua glória e para o teu reino é muito é muito é anti reino
0: até até porque é muito você acabou de falar, né? essa proposta
3: do sucesso sem pensar na glória de Deus, entendeu?
0: O cara, você citou o cara que fez o aplicativo aí, né? É, hoje. Mas você pensa, alguém financiou o aplicativo do cara. Sim. E quem financiou foi o capitalismo, de uma forma direta ou indireta.
3: Claro, a gente... Então
0: é uma, é, uma, é uma crise que ela tá instaurada. Você não muda o sistema. E não dá pra você mudar é... o sistema porque ele tá ali, mas enfim, você pode. E é, é aí, que eu acho que é onde entra a mentalidade, sabe, de. De, de filho de Deus e de reino de Deus Quando você entende que você é um representante da família de Deus E você está no mundo Para que o milagre que Deus quer trazer na vida das pessoas Seja entregue para aquelas pessoas através de você é, Então a coisa muda um pouco O que, que eu acho que é um grande desafio é A grande barreira Que impede a gente de agir dessa forma no trabalho Mesmo a gente que já entendeu que é filho de Deus mesmo a gente que já entendeu qual que é o propósito da nossa vida, por que, que a gente está aqui, por que que, qual, qual que é o maior impacto? É a ansiedade, na minha opinião. Por quê? Porque, por que, que você tem dificuldade de não pensar em si mesmo no trabalho? É o medo porque, que vai faltar, ima... meu. É o medo que vai faltar. Exatamente. Vai imagina faltar. Se a fizer, situação. É a seguinte situação no trabalho. Não é rara, porque você deve, deve ter passado por uma situação semelhante no teu trabalho. Se não passou, alguém que você conhece talvez tenha passado. Imagina a situação que o seu chefe chega para você... Seu chefe, Lucas, chega pra você e diz assim, ó, Lucas, eu tenho uma promoção aqui pra, pro, pra promover pra chefe do departamento é, da sua área e eu tenho você como um candidato e o fulano de tal como um outro candidato. Você vai decidir, você, Lucas, vai decidir quem que vai assumir essa vaga. Qual a sua decisão? Depende de muita coisa. Depende de muita coisa. Num primeiro momento... Né? todo mundo a... que é promoção. promoção porque você quer resolver mais mesmo até com bons motivos né é uhum. boas motivações você fala não porque se eu ganhar mais eu vou poder contribuir mais para o reino de Deus fazer justiça dar vida de mais gente etc mas será que a gente seria capaz de dizer se a opção é minha pode dar promoção para ele porque eu estou bem resolvido em Deus mano?
4: É, sabe é que é ele que me sustenta né ele que me sustenta o que
3: eu tenho o que eu tenho é já é suficiente entendeu para eu cumprir Sim. o propósito dele isso é Exato. muito surreal é.
0: e aí isso é assumir quando a Bíblia vem e traz aquele aquela aquele conselho né bíblico da parábola que que Jesus fala que se você fosse sentar a uma mesa pegue o lugar de menos destaque uhum. né para que você não passe uma vergonha no momento de estar tá sentado no lugar que não é seu e ao mesmo tempo estando no lugar de nenhum destaque, na hora que você for chamado para um local de destaque, haver honra no processo, então talvez na primeira oportunidade você deu a promoção para o cara que tá do seu lado, mas numa segunda possibilidade, talvez Deus tenha, o que Deus teve pra, tem para você era maior do que aquilo. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a ansiedade. Por que, que a gente não consegue fazer? Porque há uma necessidade de eu crescer rápido, conquistar rápido, comprar carro rápido, comprar casa rápido. Eu tenho que fazer tudo rápido, tudo rápido. E aí eu vendo os meus valores para que eu tenha rapidamente os resultados que eu planejei, entendeu? Então, eu acho que o primeiro impacto é a questão da ansiedade, sem sombra de dúvidas. Então, eu acho que isso impede a gente, mesmo como filho de Deus, mesmo tendo assumido a nossa identidade, a gente ainda quer conquistar muitas coisas nesse mundo e tal. A segunda barreira que eu acho é não, conse não conseguir enxergar o trabalho como algo espiritual. Porque, veja só, se a gente entendeu que, que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas seres espirituais vivendo uma experiência humana. Se a gente chegou a essa condição A gente entende que esses 80, 90 anos Sei lá, que a gente vai passar aqui como seres humanos Ele é passageiro Sim. E tipo, o que eu vou conquistar aqui Tipo, dane-se, entendeu? O que eu vou conquistar aqui O que eu vou conquistar aqui vai ficar para as traças comer A Bíblia diz isso aí Os tesouros que eu posso oferir no céu Que é gente transformada, gente que eu pude amar E etc Isso vai ser muito maior para a eternidade Do que todo o império que eu construí aqui então, para mim, os dois grandes é, é, fatores que dificultam a gente, mesmo tendo entendido a identidade de filho de Deus, de colocar isso em prática, é a nossa ansiedade de conquistar coisas nesse mundo, que está em função de não entender a vida como algo espiritual Perfeito. e de entender a vida limitada aos meus 80, 90 anos que eu vou estar aqui. Entendeu? E, então, eu preciso conquistar tudo rapidão, exato. porque quando eu ficar doente, aí eu já gastei tudo que eu tinha que gastar. E eu vida. acho o grande ponto também, e eu tenho conversado disso
1: muito lá no meu trabalho com várias pessoas diferentes é que as pessoas estão numa crise e que acho acho que esse é o ponto central é, que traz a solução ou a possibilidade de uma solução que é o lance de por mais que gostem e que consigam ser reflexo de algo bom dentro do trabalho, etc, etc elas percebem que o tempo que elas gastam dentro daquele local limita elas ao alcance que elas poderiam ter, entende? Porque assim, eu, eu quando eu uma experiência minha quando eu comecei a frequentar mais assiduamente a igreja, me batizei, etc, etc eu tinha é, tido como foco da minha vida entre aspas, ser Cristo no meu trabalho, assim como eu era Cristo em casa etc, etc e aí do ano passado pra cá, eu comecei a entender que isso é teoricamente muito entre aspas, simples porque eu vou buscar uma melhor maneira de ter uma postura que é agradável dentro do meu trabalho porque você ser Cristo no, tra no trabalho por mais que você tenha que às vezes contrapor uma posição da empresa, de um chefe ou tudo mais, é gostoso porque você é uma pessoa que é bem vista Tô, tô colocando como a sociedade vai ver isso. Você é uma pessoa que é legal.
3: Você perdoa, né? Você dá o lugar na fila Nossa, fio, como né? ele é legal, ele,
1: ele não reclama quando tá tudo caindo. <risos> ele não reclama que não tem prazo pra fazer as coisas. Então fica uma coisa tipo.
0: Ele passa
3: promoção é pra amigo deles. Cara, é é, cara, é surreal. Esse cara tá em outro mundo. Né?
1: Agora, só que isso fica fácil. Não, não é que é fácil. Quando você tem a identidade, isso fica, teoricamente, mais simples de você colocar em prática. O ponto é. E aí é o ponto onde eu tenho percebido que as pessoas... têm é, tira esse conflito. O quanto que eu conseguiria ser ainda mais efetivo para o reino de Deus... Se em vez dessas oito horas eu trancado dentro de um local... Dos, das quais eu preciso ficar seis horas produzindo monstruosamente... Eu estivesse é, focando em pregar ou em levar com o meu dom... Ou fazer uma série de coisas para espalhar essa glória que a gente diz que espalha dentro do trabalho, só que intencionalmente fora dele. Eu vejo muito essa crise hoje é, daí hora, essa né?
3: ideia, né? Tem muita gente que fala bem, eu largo tudo para servir a Deus ou eu sirvo a Deus com o que eu faço, né? A Júlia offline comentou um pouco comigo de uma crise que se instaurou também na tua carreira. Fala um pouquinho, Júlia, como é que foi isso aí? É, Tô trazendo assim, não sei se você quer abrir assim, publicamente, sim, mas...
2: É, bom, eu tenho uma rádio web e...
3: Qual que é o nome? Faz o jabá. Né? <risos> aproveita,
2: aproveita. É Rádio Conexão BR. E ano passado eu coordenei um projeto junto com alguns alunos é, de teatro. E isso aconteceu na minha vida. Tipo, o que fazer para é, servir a Deus, entendeu? Através daquilo que eu faço. Ficou
3: pensando nisso.
2: Fiquei pensando nisso, porque eu surgiu um conflito muito grande. Então eu optei, recentemente, tem dois meses, a rádio está fora do ar. Porque eu quero usar essa rádio como um canal de bênçãos. Então, para que eu consiga atingir as pessoas. Ah. É, então, eu parei com as atividades com o pessoal do teatro. Você deu um
3: propósito maior para ela. Você Sim. tirou só do entretenimento para colocar para algo
2: maior. Sim, foi esse é o objetivo principal. E pensando um pouco no que você falou de sobre ganância. É... A minha profissão, antes de ser o meu ganha-pão, ela tem que ser uma maneira de honrar a Deus. Uhum. Então eu pensei nisso, é, preciso honrar a Deus através da minha profissão. E foi por isso que eu parei o projeto lá com os alunos. E em Colossenses, eu estava olhando aqui, Colossenses 3:23 fala assim, E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Uhum. Então eu pensei assim, eu preciso parar de servir aos homens e servir a Deus. Muito legal.
3: É louco isso, tá falando? Vou, vou mandar mais um texto então, que eu tinha separado, né? João 6,27 fala assim: Jesus falando. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o filho do homem lhes dará. Deus, o seu Pai, colocou nela o selo de aprovação, né? Então, Deus tem um outro tipo de comida para gente lutar por, uhum. e Deus tem um outro tipo de tesouro para gente acumular. Né? E, e essa sacada Ou isso está no teu coração, na tua alma E é teu estilo de vida como discípulo de Cristo Vivendo em 2016 Ou a gente está perdido mesmo No espírito religioso Exatamente. Que a nossa religião diária é outra É o Sim. moloque que tá cobrando de sacrifício Não só sua vida, sua família, seu tempo Suas relações meu, Seus dons Eu tenho um amigo meu que falou assim cara, Meus dons, cara tudo que Deus derramou em mim cara, eu tô dedicando 8 horas, 12, 20 horas uma empresa para o meu CEO ganhar muitos milhões de dólares e eu continuo ganhando a mesma coisa e eu me contento com um bônus no final do ano de uns 10 pau a mais, 20 pau a mais ou uma viagem para Miami para gastar o que eu ganhei. Ele falou, cara, isso é surreal. Eu tô escravo de um troço todo que... Me faz viver minha vida aqui, eu não tenho mais relação. E não o mundo tenho amigo. diz que isso é normal. É não, eu, eu falo que eu não tenho tempo pra ninguém, não tenho tempo pra Deus, eu não oro mais, não eu não, é nem só eu normal, não sirvo é o ninguém, ideal, eu não exato. tenho saúde física, emocional. Eu não, eu não, cara, você fala bem vamos servir? Cara, eu tô, eu tô cansado de falar, eu não tenho tempo, que eu tenho que dormir. E, cara, pra ir pro Orlando, gastar o que eu ganhei e ser escravo de, de um ano que vem continuar pagando minha, minha fatura do cartão, cara, onde a gente tá? Ele falou assim, ele falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí o que, que vem na mente do cara? Meu, vou largar tudo, vou servir a Deus, cara. Largar tudo, essa expressão, vou largar tudo. Você que tá ouvindo a gente já falou isso alguma vez. Sim. Se você é sério com Deus, cara, vou largar tudo. Já ouvi isso de muita gente. Vou lar... O que é largar tudo? Cara, tem gente que fala assim, bom, tem tá algumas possibilidades. O Tim Keller, que a gente vai indicar esse livro para galera ler, que é Fé e Trabalho, né? Como, Como conciliar integrar fé, e fé e trabalho. Como, Como integrar fé e trabalho. Tim Keller. Tudo que esse cara escreve é bem legal. Esse cara é um pensador cristão, apologético e tal, ele é bem bacana. E ele tem umas sacadas assim nesse livro Que ele fala, por exemplo, assim Possibilidades de um cristão achar que serve a Deus No trabalho, então um diz assim Ah, servir a Deus no trabalho é promover Justiça social no mundo Então eu uso o meu trabalho e parte do que eu ganho Que nem, compra uma refeição aqui Você vai estar doando uma outra para os africanos É uma ideia, uhum. é uma ideia O cara acha que isso faz diferença, e realmente é uma ideia Outra coisa, não, Deus é, Quer que eu sirva no trabalho Sendo o mais honesto possível E evangelizando todos os meus colegas então o cara vai lá, distribui livro, bombom, ora com as pessoas, vê alguém sofrendo, fala quero almoçar com você. Também é uma perspectiva. Nenhuma tá certa e errada, todas são possíveis, né? Aí ele vai falar de outras aqui, não quero monopolizar, mas assim, servir a Deus é executar tudo que eu tenho dando o meu melhor. É. Sabendo que é pra ele é, é criar algo belo que expresse a Deus É fazer da minha profissão algo que inspire pessoas É, é exercer minha profissão com o um coração agradecido é, Sem se importar com circunstâncias Ele fala assim, é fazer aquilo que a gente ama Alguém fala, não, fazer, servir a Deus é fazer o que eu amo Porque eu tô sendo quem eu sou, a melhor versão de Deus de mim mesmo Sabe essa sacada? É, não, é obter o maior lucro possível para quando eu obter esse lucro possível maior eu possa abençoar mais gente esse é o cara que fala assim ó já viu acho que todo mundo já brincou disso né cara se eu ganhasse na mega sena
1: é, que eu faria. claro que
3: eu faria aí sempre vem uma sacada assim primeiro eu compraria uma casa sempre sempre uma casa um carro, daria uma casa pro meu pai, pra minha mãe E abriria alguma instituição para ajudar pessoas Aí você fala assim, quando eu tivesse 40 milhões de reais A sacada é assim, cara Se você ganhar tá 40 milhões hoje, se, você não, né? se você com 100 reais no bolso tá não ajuda Você não divisão, vai ajudar com 40 milhões não vai fazer com 40. cara. Essa sacada, teu coração O negócio é onde tá teu coração entendeu? Qual a, ética, é, que tem, qual a ética que você faz A gestão do seu dinheiro hoje Sendo 100 reais ou 10 ou 40 milhões Onde tá teu coração? A pergunta é essa eu, Se meu coração tá do reino e é do rei Acho que a sacada, é, ela muda toda a minha perspectiva Quando eu acordo às oito da manhã e falo Vou e vou a glória de Deus né? Sim. Então é, é um desafio para você que tá ouvindo a gente Mas uma possibilidade de você entender isso A gente tá dando alguns insights aqui Eu acho que é... Entender E eu vou deixar aqui Já é palavras finais ou não, Lucas? Não, ainda tá não. tranquilo? Ah, então tá não Tranquilo não Tranquilo não um Tá favorável tá favorável é, é, assim, eu, eu acho trabalho. que é uma sacada pra você tá pensar favorável. assim Benção Isso que eu falo o tempo todo Com a galera aqui na, na juventude Não com meus é... amigos Benção não é pra Ter É ser Benção é pra ser Isso é uma sacada Que me ajuda a lembrar Cara, eu não sou abençoado para ter bênçãos Cara, eu tô aqui para ser bênçãos Em mim, através de mim, serão abençoadas as pessoas Então o que eu recebo na minha mão Meu recurso, minha potencialidade Minhas vagas de trabalho que eu tenho para trabalhar E para exercer Cara, isso tem que ser bênção de algum jeito Aí eu vou dizer a você que tá ouvindo Se você tá fazendo e construindo o seu reino E vivendo a tua carreira Ou já tá numa crisinha que nem a, a Júlia Já passou por uma crise né? É, como outras pessoas passaram cara, não volta atrás, entendeu? Entra na crise, entra no furacão e vê o que Deus quer de você. Uhum. Não volta atrás. Porque se você voltar, cara, eu não sei se eu preciso ser tão específico, mas talvez o Moloque já tá assumindo o processo, entendeu o que eu quero dizer? Tipo, não volta atrás, vai para crise, entende na crise o que Deus quer de você. Quantos amigos meus, cara, de 20 a 35 anos, mais até, cara, tô mudando de carreira, não quero mais o que dá dinheiro, quero o que me dê sentido, uhum. quero aquilo que me faça saber que tô ajudando o mundo em alguma coisa. Se você está nesse caminho, glória a Deus, e acha esse processo, cara. O lucro não vai ser problema, a ansiedade não vai ser problema. Deus vai cuidar de você. E eu acho que tem um caminho por aí. Benção não é para ter, benção é para ser. ser. Esse é meu conselho inicial assim, sei é que dá para dar conselho na verdade, né? Sim. Acho que é repartir o que eu tô aprendendo, na verdade. Cara, eu, eu queria
0: Você falou disso daí, eu é que assim, ó, a gente a gente fica numa crise aqui para falar no microfone. Eu vou confessar uma parada para vocês aqui. Se ficar numa crise e no microfone, às vezes é politicamente correto. E às vezes você não quer falar algumas coisas que são. Esses dias, conversando com um amigo meu, é... já tive essa conversa com o Tonasso também. Eu acho que já tive com o Lucas. Que também, provavelmente, já tenha tido com a Marcelo também. Às vezes eu acho que, no intuito de falar politicamente correto, a gente açucara muito o processo, entendeu? Porque o Tonasso disse assim: ó, cara, se você for realmente muito sincero. Com, quem, com a imagem que você tem de Deus, com o que você conheceu de quem Deus é, a sua carreira não pode ser sua prioridade. Foi a frase do Tonás.
3: E aí eu fico pensando aqui, cara. Quando ela foi feita para si, né? Exatamente. Se, carreira... se,
0: a, gente, se a gente parar para pensar assim, ó, que é, a gente entendeu que a gente é parte da família de Deus. A gente entendeu que é filho de Deus. A gente entendeu, entendeu que Deus manifesta o seu milagre através da nossa mão aqui na Terra. Que as pessoas são curadas através de nós, espíritos são expulsos, espíritos maus são expulsos através de nós. Que a, a bênção é em nós e a gente pode transferir essa bênção para a vida das pessoas através daquilo que Deus depositou na nossa vida. Se Deus é tudo isso mesmo, se Ele é o Criador de todas as coisas, se Ele é o Deus que encarnou, que morreu por nós, para que a gente pudesse viver eternamente, se Deus é tudo isso mesmo, cara, que outra prioridade a gente deveria ter, entendeu? Uhum. E aí, é, quando eu falo de prioridade, eu falo de ocupação de tempo mesmo, Mas literalmente. Se essa história
3: cara. da redenção é verdade, se é que verdade, mais deveria ocupar minha mente, né? Cara,
0: deveria me ocupar a mente o tempo todo, sabe? E a, a minha mão, o meu esforço. E, cara, a gente entra num conflito sempre aqui. Semana, acho que duas semanas atrás, conversando isso com o Lucas, e a gente entrou num conflito monstro. Porque sempre, na real sempre açucarar, entendeu? É que a gente quer o melhor Aí, da terra, a gente quer e o fazer sempre de uma mesa, A gente, mesa. Quer, a gente, a gente quer. quer flertar com os dois mundos, é. né? E, e tem duas coisas que tá alinhado é isso que eu tô falando, que que para mim pega muito, que a gente já citou aquela, acho que se não me engano foi lá na, na no cristão na internet, alguma coisa assim, que a gente falou algo desse tipo, mas eu fico me perguntando baseado naquela parábola do servo bom e fiel, quando Jesus voltar, cara. Eu quero ser encontrado fazendo o quê? Porque eu sei que não tem a ver com salvação. Não é, não é o lance da salvação. Mas é o lance de tipo assim... Cara...
3: Qual vai ser seu primeiro? Quando ele chutar, vai se
0: materializar... Tudo aquilo que a gente conhece espiritualmente... Vai se materializar fisicamente... Porque todo olho vai poder ver, entendeu? Então, mas Jesus vai estar tá voltando... E eu vou estar tá fazendo o quê naquele momento? Tipo, eu vou estar... Tá, ah, lutando pra bater minha meta e ganhar o bônus... E, e ir pra Orlando torrar tudo? E eu vou estar tá, talvez em Orlando torrando tudo? Ou eu vou estar... Tá,
4: Vivendo vou, como alguém salvo.
0: Vivendo como alguém salvo. Salvo não somente da morte eterna, salvo não somente do medo de morrer, mas salvo dessa mente perversa uhum. que a humanidade desenvolveu. E aí, por último, eu penso assim, ó aí você vê a gente falando isso e talvez vocês questionem aí agora. Tipo, cara, vou largar tudo, igual o Tonás falou. Talvez você já tenha pensado isso em algum momento. Cara, vou largar tudo e vou entrar de cabeça nesse negócio de reino de Deus e tal. Cara, não faça isso. Não faça isso se a motivação do teu coração for resolver um problema de frustração que você tem no trabalho. Em nome de Jesus, não faça isso. Porque daí você vai estar tá tomando uma decisão com a motivação errada. Baseada numa carência. baseado né? no numa medo, carência sua, num medo. Isso, cara, vai te trazer muitos malefícios, entendeu? Então, assim, é, eu acho que tudo tem seu tempo. Eu acho que se você buscar refletir muito sobre o reino de Deus e isso ocupar a sua mente buscar refletir na sua identidade, é muito provável que você tome decisões a respeito disso decisões de vida, mas cara se você está prestes a tomar uma decisão se você está próximo a tomar uma decisão, se isso já passou pela sua cabeça, não faça isso em nome de Jesus, para resolver uma frustração sua aí, uma carência sua, entendeu? faça isso quando você entender definitivamente quem você é e por que, que você está aqui? Aí, é. se você se sentir seguro nesse sentido, eu acho que vale a pena você eu tomar a decisão mais. Tem tentar comércio. alinhado, né? Tem que estar tá alinhado.
4: Não, eu queria comentar rapidinho, brincando com isso que o Rodrigo falou e com uma, fala, uma pergunta sua que você falou. E agora, o que, que eu faço? Eu quero largar tudo, eu quero entrar de cabeça e contar um pouco uma experiência que eu vivi dentro da minha casa. É, o meu marido, o ano passado, ele passou por esse conflito e ele é empresário. E ele falou, eu quero largar tudo e eu quero viver só missão. E eu vou deixar. E toda vez que ele tomava essa decisão mesmo, encarado. E estava meio desiludido também com o trabalho. Existia uma carência ali de, eu não quero mais fazer isso. Ele tomava essa decisão, acontecia alguma crise ali no trabalho que precisava que ele emergisse mais no trabalho ainda do que ele estava emergindo. E aí a gente conversando bastante, eu falei para ele, talvez não seja o caso de você entender que, que o teu trabalho está servindo a Deus e que você está servindo pessoas, porque você é uma pessoa que, que tem os seus valores muito claros e isso fica muito é, é, visível no seu trabalho, na forma como você apresenta os produtos do seu trabalho, na forma como você trata as pessoas, nas, nas suas interações... E ele começou a observar e começou a receber muito feedback exatamente disso. De, de como o trabalho dele estava fazendo diferença nas pessoas, a postura dele fazendo diferença para os clientes. E foi meio que uma... É, trouxe uma calma, uma paz para o coração dele. E eu falei para ele, talvez a decisão não tenha que ser tão radical, mas talvez administrar o tempo de uma outra maneira você não precisa abandonar completamente o seu trabalho mas você talvez possa é, administrar o trabalho de uma maneira em que você tenha um pouco mais de tempo livre para se dedicar a outros, uh, outros trabalhos mesmo do reino de Deus que você tem no coração desejo de executar que sejam diretamente mesmo do reino de Deus e conseguir gerir, porque o que você faz também tem tido relevância, tem obtido contato com pessoas ali que talvez de outra forma não conhecessem o reino de Deus, uhum. não fosse apresentado para ela de outras mane de outra maneira. Então eu acho que talvez essa essa ansiedade, ela pode ser trabalhada se a gente analisar, porque às vezes a gente tem a tendência muito de querer romper, porque vem essa crise mesmo, e querer abandonar. E talvez não seja exatamente isso que Deus esteja comunicando a você. Perfeito.
1: Oh, você vai falar, Júlia, alguma coisa? Pode é, ir? Por eu penso favor.
2: que todo cristão ele tem uma missão oculta para realizar atrás daquilo que ele faz. É, por exemplo, se você é professor, você é um missionário. Um estudante, você é missionário. A gente sempre tem algo a fazer além daquilo. Então eu penso que eu, Júlia... É, eu sou uma missionária com disfarce de radialista. Uhum. <risos> e você Legal. é uma missionária com disfarce de coach. Se cada um pensar dessa maneira, a gente consegue. Perfeito.
3: que é, que é assim? Minha vocação. Faz muito sentido. Qual é a sua vocação? Coisa. Eu sou discípula, estou em missão na terra Fazendo pro reino de Deus. Agora. Só que eu, eu faço como você é discípula, ah, eu sou discípula sendo radialista. Isso. Eu sou discípula, né? Sempre Essa é a ideia. Exatamente. É uma vez perguntaram assim: "Como é que eu faço, né? Eu sou dentista, como é que eu faço isso para o de Deus?" Eu dou livrinho no trabalho sobre Deus, oro com os pacientes para acalmar a dor e a ansiedade deles. Não, cara. Às vezes é faço um trabalho justo, digno, pontual, cobre certo. Eu citei no podcast da Simplicidade de uma empresa que tem valores do reino. Cara, a gente tem Compromisso com transparência uhum, Compromisso uhum. com mostrar pro nosso cliente O que ele tá pagando Em criar um bem comum na empresa Cuidar da família do, do nosso parceiro Que eles chamam, né? E também fazer diferença na comunidade onde eu tô Há muitas possibilidades né, De você trabalhar a tua carreira para Deus Eu acho que uma das sacadas que me vem ao coração Talvez para ir caminhando aí pros finalmente É que Eu diria para você assim, cara Coloca Deus é, no começo, entendeu? E não no fim que a gente gosta de colocar Deus no fim das coisas, né? A ideia de que... Cara, Deus me colocou aqui pra eu sobreviver, pra eu ser feliz... Então, eu vou fazer tudo que eu puder fazer... Que eu acho que tá na vontade dele... E no final, eu acho que ele vai me recompensar por esse processo que eu vivi... Cara, coloca Deus no começo, entendeu? Tipo, é, inverte essa lógica e fala assim... Tá, pra que, que eu tô aqui? Né? De onde parte o meu estilo de vida? Quando eu for fazer minha planilhazinha financeira e falar... Qual vai ser meu estilo de vida? Pelo que eu vou lutar? Deus no começo... Não é Deus abençoe os meus planos, é Deus, qual é o teu plano? Então essa lógica ajuda você, por exemplo, a negar sim uma hora extra. Falar, cara, eu não vou ficar a vida inteira na hora extra. É, mas por quê? Porque cara, porque eu tenho saúde a cuidar, tenho família a estar, tenho um reino é, para continuar construindo. Eu não vou dedicar minha vida só para ganhar um pouco a mais, porque o meu estilo de vida foi definido por Deus, pelos é critérios do reino. Percebe? Deus não está no fim do processo, Ele está no começo. É, isso, um japa, o um nosso amigo de Santo André, um dia ele falou uma coisa na frente de uma galera de jovens. assim, Ele falou assim: é, a empresa me ofereceu um MBA. Aí eu pensei assim: parece até uma anedota da administração. Ele falou assim: eu pensei assim, ah, pra que eu quero MBA? Aí alguém poderia falar: ah, cara, é pra você ganhar mais. Aí ele: pra que eu vou ganhar mais? E, cara, é pra você poder, sei lá, ajudar mais pessoas e tal. Não, cara, mas eu, já dá pra ajudar bastante, já. Se eu, se eu ajudar com o que eu, que eu, eu ganho, posso, eu se eu passei. começar a ajudar com o que eu gosto, eu já acho. dá pra ajudar muito. Então, cara, ele falou: pra que eu queria aquele negócio? Eu ia roubar meu tempo, eu ia ter que ficar viajando longe dos meus amigos, da minha família, da minha comunidade, que eu tava construindo algo. Ele falou: cara, não, não é meu momento, entendeu? Aí alguém fala assim: não, então você não quer ter sucesso, cristão, então não tá fazendo voto de pobreza. Ele falou: não, cara, pelo contrário. Eu acho que dentro do que Deus discerniu pra mim, veja, Deus é o meu começo, dentro do que eu discerni de Deus, na verdade, eu achei que não era o momento, cara. E que eu estaria dando mais glória a Deus fazendo negando do que aceitando. Pra um outro. Vai ser aceitando Porque talvez Deus vai te usar como um José mesmo, cara Que vai subir, entendeu? Que vai estar tá lá no meio do... Você do, vai, vai crescer Quanto mais você crescer E mais doutorado você fizer Mais você vai tocar o coração de pessoas Que ninguém chega lá Sim então Deus vai usar José, Daniels, que, que vão lá... Ou Danielis, aí né? já não sei. Enfim, que vão lá pra corte e são os caras mais reconhecidos do reinado. E vai usar pedros, que ao invés de pescar peixe, vai pescar gente. Exato. Entendeu? Gente simples. Então, é, qual é o plano que Deus tem pra você? Essa sacada. Deus não tá no fim da sua caminhada pra abençoar os teus começos. Mas ele tá no começo pra levar o fim que ele deseja.
4: Eu acho que... É, quando um filho de Deus Se coloca intencionalmente Seja onde ele estiver é, O Espírito Santo vai é, Estabelecer conexões E as formas dele dele Estar ah, lhe representando e, e executando o trabalho Do reino mesmo de Deus Além daquilo que ele faz profissionalmente é, De maneira intencional Mesmo a transformar a vida das pessoas E eu acho que isso é o que tem que trazer mais paz ao nosso coração
3: Muita gente fala para mim assim Ah, mas você é pastor, é fácil falar isso Porque você trabalha com espiritualidade das pessoas tal falou cara eu poderia transformar o ministério numa carreira facilmente Sim. e viver para mim uhum. entendeu ah mas não é por dinheiro talvez por a sua estrutura ser é, representativa e não uma estrutura que enfim o pastor tem acesso a é, a gente todo mundo ganha igual por exemplo você não teria por dinheiro não mas por status talvez entendeu Sim, uhum. por um plano pessoal de vida por re, auto-realização então percebe a gente corre isso de estar trabalhando com ong pra própria glória Sim. de estar no meio envolvido no meio de um processo é, dizendo que meu eu vivo pros outros porque aqui meu restaurante ele tudo que eu faço a parte do lucro eu dou para crianças e tal, mas é eu pro teu sucesso porque pra... quanto mais gente vier por essa bandeira que eu coloquei, mais eu vou ter lucro, pessoal, para poder para Europa. Eu tô Sim, brincando lógico. com esse sonho americano de vida, mas enfim, temos que tomar cuidado com o coração, entendeu? Onde uhum. tá o coração? Acho que uma sacada legal bíblica que eu deixaria aqui como palavra final, é Moisés. Sempre uso Moisés nessa referência. Deus chega para Moisés e faz a pergunta fatídica, né? O que, que você tem na sua mão? Né? Deus quer usar Moisés. Na verdade, Deus tem um plano eterno traçado. Eterno mesmo, porque na eternidade ele, ele sonhou seus filhos, sonhou uma família reunida, falou, Jesus, o Cordeiro de Deus já morreu antes da fundação do mundo, você vai ter que encarnar para salvar esse povo... É um plano eterno Ele já viu a eternidade lá na frente Na outra ponta Ou seja, se é que existe ponta Ele olhou e falou Eu já vi essa família vivendo comigo Então eu tenho um plano eterno Eu estou traçando esse plano Ouvi o clamor do meu povo, cara Ouvi o clamor do meu povo que tá escravo lá Quero um instrumento humano para ser usado Deus está vendo um plano eterno Aí ele chega para Moisés e fala O que, que você tem na mão? Aí, cara, Moisés, primeiro que dá várias desculpas, né? Ele fala, cara, não sei falar, porque eu. E Deus vai respondendo, não, eu sou contigo, eu vou, fica tranquilo, eu vou falar no seu lugar, é o meu poder que vai. E Moisés fala, cara, manda outro, pelo amor de Deus, parece a gente vivendo hoje, né? Eu não quero assumir esse compromisso contigo. Aí, Deus fala, o que você tem na mão? E aí eu ouvi o pastor Rick Warren falando sobre isso, ele fala três coisas que significam o cajado. Moisés mostra o cajado, e aí Deus fala, joga no chão o cajado. E aí o cajado se transforma numa cobra Ou seja, de algo ordinário, simples Deus faz algo extraordinário Aquele cajado na mão de Moisés Era só um cajado que batia ver ele malemava uns lobinhos e tudo bem E apoiava a perninha dele para andar nas dunas Na mão de Deus, cara Abriu o mar vermelho, tirou água de pedra Então assim Aí ele fala que significa três coisas A primeira, a identidade de Moisés Ele era um pastor então, seu cajado que está na sua mão é a sua identidade. Você é um pastor. Segundo, os recursos que ele tinha, porque tudo que ele podia fazer e ter da terra de recursos vinha daquele trabalho que estava na mão dele, que era o cajado. E, então, e a influência de Moisés, que era até onde ele podia ir com aquele cajado. Bom, eu influenciei as minhas ovelhas aqui. Então, sua identidade, seus recursos e sua influência. E aí Deus falou assim: Joga isso no chão. Quer dizer, dá na minha mão. Que eu vou fazer Da sua identidade Dos seus recursos Da sua influência Algo extraordinário Acho que é uma sacada Para gente pensar Se Deus olhar para você hoje Quando você ouvir esse podcast E falar O que, que você que tá ouvindo A gente tem na mão Qual? O que que eu te dei Quais são os seus potenciais Suas paixões Na verdade A gente tem na mesa aqui Várias paixões diferentes né? Várias paixões Que se complementam No corpo de Cristo Cara, o que, que você tem na mão Então, entre outras palavras Jogue isso ao chão Rende a Deus que ele vai transformar algo que é simples e ordinário E limitadíssimo na tua mão em 80 anos de vida para algo que vai escrever uma história eterna Na mão dele, extraordinariamente falando Mexendo com a sua identidade Com seus recursos e com a sua influência Eu acho que é uma sacada legal pra gente pensar Sobre deixar uma pergunta né? O que, claro. que eu tenho na mão
1: Palavras
0: finais Rodrigo, alguma coisa? Cara, eu só queria dizer o seguinte Que é, a gente pode olhar para a história de, de Davi de Daniel, de José, todos eles, é, Paulo mesmo, né? Depois do, todos eles tinham ocupações, cara. o cara, Paulo mesmo fazia tendas lá para poder. E ele mesmo dizia, ó, tô fazendo tendas, né, para que vocês vejam... para eu não, não, não tornar o, 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 me tornar um encosto financeiramente falando para vocês, né? E então de alguma forma havia uma provisão ali, seja pescando, seja reinando, seja dirigindo, administrando um estado, um lugar, então sempre há ocupação. Você percebe que na Bíblia historicamente sempre há, mas há um é, há um chamado, cara, para a gente viver a vida de Cristo, né? E a gente viver a vida de Cristo significa ser oferto, sacrifício, e entrega sempre na vida do outro. Né? Então, cara, é, você que está sendo sincero em ouvir esses podcasts, em conhecer mais de Deus, em saber mais quem Deus é, quem nós somos nele. É, você vai chegar, em algum momento da sua vida, você vai chegar a, a decisões que você vai ter que tomar a respeito disso, de como você ocupa seu tempo, como você administra seu tempo. Que Jesus está voltando, cara, e a gente tem o nosso tempo de vida que é muito curto pra gente gastar com a gente mesmo, cara. Então, seja em qual posição Deus te colocou, cara. seja em qual... É, vocação, ou seja em qual atividade Deus te colocou, é, faça isso para honra e glória de Deus, até que Deus te chame, até, ou, ou até que você responda ao chamado que Deus te fez para você segui-lo de verdade e fazer disso a prioridade da sua vida. Legal. O fato de beneficiar pessoas, né? Se fizer isso, certamente vai estar cumprindo o que o reino de Deus é, prega para esse mundo, né? Que assim seja, Júlia
2: Bom, é, Paulo fala em Filipenses 2.15 que cada um de nós somos colocados no mundo para resplandecer a glória de Cristo no meio de uma geração corrompida. Ou seja, em Cristo existe é, convergência. Por isso, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9.10. Ou seja, se vem dele, que seja para ele e por ele. Amém. 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 Marcele?
4: É... Nossa, já falaram tudo. Eu vou colocar aqui uma situação que me faz pensar que a gente não tem que andar nessa cultura que nos empurra para essa loucura insana de ter, de consumismo. E, às vezes, por conta disso que a sociedade nos impõe como padrão, a gente é... vive nessa cultura Nessa loucura acelerada em busca do dinheiro e tal. Então a gente não tem que realmente se conformar com a norma desse século. Se a gente olha para a vida de Cristo, a vida de Cristo era é uma vida de simplicidade. Talvez a gente tenha que rever esses conceitos para poder viver o reino de Deus de forma mais plena. É, de não estar tá tão dedicado a essa loucura insana pelo ter... Pelo sustentar e confiar que realmente Deus está no controle da nossa vida Ele que nos sustenta, Ele que provê todos os meios E que a gente pode sim ter uma vida mais simples do que a que o mundo coloca pra gente Amém. Legal.
3: Então, Falei que não ia falar mais nada, menti é, Não, só lembrei de uma coisa, essa ideia do plano eterno de Deus né? A gente vive achando que os lucros da vida tem a ver com o nosso plano Deus está no fim para cumprir os nossos planos, né? E essa ideia de inverter, deixar a minha carreira Minha vida entrar no plano eterno dele Eu vi o Rodolfo Que era ex-Raimundos, né? Falando sobre isso, ele falou, cara, deixa Jesus entrar na sua vida E bagunçar seu mundo Colocar seu mundo de cabeça para baixo De ponta cabeça, aí ele vai falar, aí você vai descobrir Que na verdade o que tá de ponta cabeça É o mundo que você vive, ele vai na verdade Acertar o teu mundo E aí, é, essa ideia de subversão de quem está com Cristo é muito forte, né? Paulo sentiu isso na pele, citando mesmo o Paulo que você citou, é, Júlia, em Filipenses, ele vai dizer o seguinte: "Cara, o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo". Uhum. Aí ele fala assim: "Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento que eu tenho de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por ele eu perdi todas as coisas e considero tudo como esterco para poder ganhar a Cristo". Uhum. Então assim, isso aqui é o sentimento de alguém que entendeu quem é, uhum. para que serve os seus recursos, para que serve a sua influência. O cara fala, cara, o que eu achava carreira, que era lucro, cara, agora é perda. Perda de vida, perda de tempo. Esterco. É esterco. É esterco. Essa é a real. Ele fala essa palavra. E a palavra no grego é mais forte ainda, que eu não vou poder falar aqui, senão vai ficar forte. Né? Então assim, é b... Rodrigo, pelo amor, Nossa, de pelo amor
0: de Deus. Pelo
3: amor de Deus. Enfim, falar. a palavra é forte. Açucarar, né? não, é, é mais, açucar. É mais forte. Mas enfim... Eu é
1: mais forte.
3: É, a palavra é mais forte. Não, é que ela quer dizer literalmente Sim, isso. É aquilo que é desprezível, ajudar, verdade, né? Entendeu? Então, acho que esse sentimento é muito legal, Sim. a gente pensar nisso. Cara, que Cristo entre na minha vida e eu falo por mim, a minha oração, que seja a tua também nesse final de podcast, cara, e me ensine o que o que é lucro pra mim seja a perda. Pra que ele seja, assim, comparado a ele, eu não queira nada mais do que fazer a vontade dele, me envolver no plano eterno dele, com quem eu sou, com o que eu tenho na mão.
1: E que assim seja, sempre. Gente, obrigado. Obrigado por terem compartilhado mais esses momentos com a gente. Para você que escuta, se ficou alguma, não, só alguma
3: dúvida... só desculpa pelo Rodrigo mesmo, é, por, <risos> por esse finalzinho aí.
1: Valeu, mal aí, mal aí mesmo. Mas não esquece de mandar o seu e-mail pra gente, se você quiser. podcastmetanoia.gmail.com E como eu sempre faço esse convite no final, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam também expandir a mente. Semana que vem a gente volta com mais podcast Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.